0: Noticias para Fernández, talleres, marchas, casas, recetas y medios. Salud. 420 GDL Radio. Todo lo relacionado al mundo de la marihuana. Esto es 420 GDL Radio. Bienvenidos, amigos, sean todos a esta nueva transmisión de 420 Guadalajara Radio.
1: Como ya lo saben, estamos en estas transmisiones especiales porque COVID-19 por la cuarentena y pues bueno, les platico un poquito de qué va a tratar el programa del día de hoy. Si ustedes tienen mascotas, eh, llámese gatitos, llámese perritos, quédense porque nos va a estar acompañando eh, eh, Salvador Acosta, quien es médico veterinario que ya ha participado en algunos cursos que ha organizado 420 Guadalajara. Así que CRD, y mascotas, es un tema muy interesante, quédense porque lo vamos a estar abordando, también vamos a tener nuestra actualización del mundo canábico en cinco minutos, como ya lo saben aquí se van a poder enterar de todo lo más relevante en cuanto a las noticias alrededor del mundo canábico y pues sin mayor preámbulo presento a mis compañeros que el día de hoy están aquí conmigo, primero por las damas, mi querida querida, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo el día de hoy.
2: Saludos, Angie, saludos a todos los que nos están viendo o escuchando a través de las redes sociales. Y pues
1: también está con nosotros eh, Carlos Cervantes, director de 420
0: Guadalajara. Hola, Carlos. Hola, hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo en cuarentena. Y pues que nos cuenten cada quien cómo lo está pasando y más que nada ahora el tema de los animales, ¿no? Porque nos han enviado mensajes de varios que comieron un brown y andan muy malos y pues también saber qué, qué hacer en estos casos con los animales, ¿no? cómo calmarlos y cómo funciona el, la cannabis también en ellos.
1: Muchas gracias, Carlos. Y por último, pero no menos importante, mi querido amigo Macoy.
0: Andan, vos, ¿cómo, andan? ¿Cómo andan aquí saludándolos desde la cuarentena del hogar de Macoy? <risa> <risa>
1: Número fundamental de 420 Guadalajara y pues como les decía también eh, está con nosotros Salvador Acosta Santiago México, Santiago perdón Santiago Acosta hola Santiago cómo te encuentras el día de hoy un placer que estés aquí con nosotros muchas gracias
3: hola cómo van espero todo muy bien muchas gracias por la invitación y pues un placer estar con los amigos de México siempre
1: Ceci, pues eh, no sé si quieras también, muchas gracias Santiago, recordarles a todos nuestros amigos, eh, ¿dónde estamos presentes todas las plataformas donde pueden escuchar o ver este programa?
2: Claro que sí, bueno, este para todos los que quieran seguir en vivo, pues es en vivo ahorita a través de Facebook y saliendo de cuarentena... Este, también estamos en vivo en radio si alguno de ustedes este, por X o por alguna razón en específico se perdiera el programa pues pueden buscarnos a través de YouTube como 420 Guadalajara en Spotify como 420 Guadalajara también a través de Anchor FM y a través de los podcasts tanto de iTunes como de Google Ya lo saben amigos no hay
1: excusa para que, se pierda, para que no escuchen este programa y pues vamos a iniciar con el tema que tenemos el día de hoy, es eh, cannabis y mascotas. Yo tengo una pregunta, ¿cómo es que también, obviamente son animales son mamíferos, pero ¿cómo es el sistema endocannabinoide de un animal?
3: Bueno, pues, por ahí es por donde se debe empezar, ¿no? Eh... Sí, digamos que todos los, los vertebrados poseen el sistema endocanabinoide. Hay que empezar a entender de pronto las diferencias que hay entre... Entre algunos y otros, eh, pues lo que más cabe destacar sobre todo es la sensibilidad que tienen los caninos, los perros, lo cual no quiere decir que no se pueda utilizar el cannabis con ellos, ¿sí? Pero básicamente si nosotros nos dedicamos al los, a los, a los sistema elocanadinoide de desde la fisiología de las diferentes especies, pues, pues vamos a, a lograr hacer mucho por nuestros amigos de, de cuatro partes.
1: Y bueno, eh, ante la presencia de cualquier genabinoide eh, en el organismo, ¿cuáles son, vienen a ser los receptores que, que ahora sí que actúan eh, de manera parecida o cómo lo hacen a comparación de los seres humanos, por ejemplo? Uh -huh.
3: Pues bueno, mira que básicamente cómo funcionan los receptores en animales y en humanos eh, es de una forma muy parecida, en lo que, varía, lo que varía un poco es como su expresión, o sea, la cantidad de receptores que hay, pero sabemos básicamente que en ratones, en perros y en humanos su, eh, se ubican, eh, digámoslo así, en, en, en los mismos eh, lugares, los receptores del sistema endocanadinoide, que son los tipo 1 y los tipo 2, ¿ok? Pero en animales, como sucede en humanos, eh, sobre todo el CBD, el cannabis también una afinidad por otros receptores que no son del sistema. Unos de ellos, receptores, por ejemplo, para serotonina, entonces tiene que ver con la modulación del comportamiento, y pues más que todo en, esta, en, en, estas, en estos momentos como de, de confinamiento para las mascotas y sus personas, ¿no? Ok, amigos, pues, este, no sé
1: si tenían alguna pregunta...
2: Carlos, ¿tú qué quieres hacer alguna pregunta? Tú que estuviste también hace poco en el curso que dio acá en Guadalajara.
0: Bueno, sí, el, el curso pues, fueron eh, cuatro médicos veterinarios, un médico cirujano partero, un biólogo y una química farmacobióloga, ¿no? un curso muy ah, ah, multidisciplinario. Y pues bueno, yo lo de las cosas que recuerdo y que me sigue llamando la atención y por eso lo vuelvo a decir Es los brownies, el chocolate con cannabis en los perros y en los gatos ¿Qué pasa con esto, no? O sea, de repente nos puede dar risa que el perrito ya no puede ni caminar Pero a lo mejor le está pasando muy mal ¿Qué es lo que está pasando en, en esos momentos en que, en que tú olvidaste algo Y tu mascota llega y lo come, Santiago? Super high Claro bueno, suceden con los
3: perros. Vamos a hablar de perros y gatos. Sí, digamos que con los perros y los gatos que son los que sufren más fácilmente este tipo de accidentes. Eh, sí, el vehículo, por lo general, predilecto para que sucedan los accidentes, eh, es el chocolate. Son los dulces, son los comestibles. Por lo general, los animales no tienen tanta afinidad al cogollo de repente los gatos a morder las hojas ¿sí? eh, pero los accidentes realmente ocurren cuando consumen cannabis de carboxilado que es el que viene eh, en los sí ahora el chocolate que pues para nosotros es súper beneficioso por muchas cosas en su debida eh, proporción para los perros no es tan beneficioso para los gatos tampoco, inclusive puede llegar a ser tóxico, el tóxico para intoxicar el hígado entonces muchos de los accidentes pues se agravan y se empeoran es por eso ¿sí? no solamente porque está la presencia del cannabis posiblemente en exceso sino porque también hay otro agente que es tóxico y que está interfiriendo que el cannabis salga rápido o sea, está interfiriendo en el hígado ¿sí? entonces eh, eso lo hace más complejo ahora por otro lado cuando los humanos o inclusive los gatos quieren cannabis ¿sí? y que se siente el efecto mucho más potente, de hecho pues la explicación básicamente está dada porque el THC, que es el componente psicoactivo del cannabis una vez pasa por el hígado eh, se metaboliza y tiene hasta 100 metabolitos pero uno de ellos es más activo que el mismo THC, es el 11-Hidroxy-THC los perros tienen dos metabolitos activos separados por eso con los perros están delicados de cannabis y por eso cuando los mediquemos también por vía oral debemos ser bastante precavidos en el momento eh, de utilizar eh, sobre todo medicina rica en y la dosificación
0: no claro y pues bueno Santiago platíquenos cuáles vienen a ser
1: los beneficios que tiene el CBD en
3: nuestras mascotas tú lo mencionaste las mascotas que generalmente tenemos en casa son los perritos los de esta manera vamos a beneficiar a los perritos, a los perritos el CBD bueno digamos que en general el, 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 el cannabis medicinal ¿sí? sí, es verdad que para mascotas vamos a preferir cepas o aceites ricos en cannabis eso sí es cierto ¿okay? uh, pero entonces básicamente para qué lo uso yo, qué funciones le doy yo con mis pacientes lo que yo más trato es el dolor crónico, digamos que es como uno de los, es uno de los mayores motivos de consulta y ni siquiera tanto como el dolor crónico sino como doctor mi paciente, perdón mi perro o mi gato que es viejo eh, tiene mucho dolor y le mandaron tantos medicamentos no quiero darle tantas pastillas al día, quisiera algo natural entonces ahí es donde el cannabis entra actuar de una muy buena forma, la mayoría de casuística que yo tengo, pero también hemos visto muy, muy buenos resultados en procesos neurológicos como la epilepsia, ha, ha funcionado muy bien y digamos, eh, es la información que estamos recopilando nosotros, nos ha funcionado muy bien eh, utilizar cantidades similares de CBD y de THC en los aceites, diferente a lo que se piensa con el FH, que se deben utilizar aceites ricos en cannabidiol eh, sí, es verdad pero pues también hemos tenido buenas experiencias con aceites balanceados y también con algunas enfermedades auditivas que trabajar con cannabis medicinal en los alimentos. hemos tenido algunas experiencias haciendo disminución de dosis preanestésicas utilizando cannabis, o sea, utilizando menos anestesia, potencializándola con el cannabis medicinal. Eh, y pues como entendemos que el cannabis no va a producir los mismos riesgos, pues no producir un anestésico, pues eh, es un gran beneficio para las mascotas también.
2: Perdón por interrumpir. Este en redes nos pregunta Denda Rowflow eh, que se puede medicar a un perro y cómo o quién sería la persona indicada para recetarlos.
3: Buenísima oh, buenísima pregunta.
1: Ya me la digamos,
3: digamos que, digamos que eso tiene, eso tiene mucho que ver desde el contexto desde donde se ve, ¿sí? Por ejemplo, en mi país que es legal usarlo de manera eh, médica y es legal producirlo también, ¿sí? hay una ley específica para eso, y, eh, eso nos pone un poco como ya las, las, las reglas sobre, sobre, sobre la mesa y en nuestro contexto ya esto se debe manejar por ejemplo, con prescripción, Pueden ser los médicos humanos o los médicos veterinarios las personas que prescriban esto. Obviamente, siempre había un mercado, eh, digamos, que estaba en manos como de los autocultivadores, de personas que importan, y pues a ellos les agradecemos mucho porque durante mucho tiempo ellos se hicieron cargo de algo que debería hacerse cargo el Estado, ¿sí? que es suplementar de medicina a las personas que lo necesitan, pero en mi contexto que ya tengo unas reglas claras de juego, pues yo intento hacerlo todo de la manera más eh, legal. Entonces, ¿a qué se debe acercar un contexto como el mexicano que va a hacer lo mismo? Pues que en este caso se asesore de un médico veterinario que tenga algo de experiencia, ¿sí? Eh, ojalá lo encuentren, porque también es verdad que muchos de mis colegas tienen aún mucho prejuicio o mucho desconocimiento en el tema, ¿okay? Pero lo ideal siempre es tratar de guiarse de una persona que tenga, que tenga algo de experiencia, ¿ok? Eh, tratar de manejar una prescripción es muy importante, también manejar un consentimiento informado, un documento en el cual eh, los propietarios del animal firmen ustedes donde queda explícito lo que ustedes les han explicado, qué esperar del, del tratamiento, cuáles podrían ser los efectos adversos, ¿sí? eh, y, y bueno, la, 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 la práctica que tenga cada clínica ¿no?
2: ¿Tú este, dónde recomiendas o cómo recomiendas que, por ejemplo, alguien que es veterinario y que le interesa empezar a, a pues, adquirir estos conocimientos para poder, eh, pues, ahora sí que guiar a, a, a la gente y a sus mascotas, cómo se pueden informar, cómo se pueden educar?
3: Bueno, muy, muy buena pregunta porque digamos que no solamente la parte clínica es mi trabajo, sino que pues, ustedes saben, también la parte educativa. De hecho vimos estar eh, en el momento en que toda esta vaina del COVID empezó. Oye, eh, sí, es en México,
0: pues, estuvo re loco. Bueno, eh, ahorita platicamos de eso, pero sí. Sí, eh, sí pero. <risa> un poquito de la red que se ha, ha hecho con médicos de veterinarios. Sí, sí. Eh, básicamente
3: es eso, entonces, mm, nosotros tenemos una red para médicos veterinarios, y ¿sí? es una red real, virtual, en la cual tenemos varias plataformas para unirnos, pero en local también estamos ofreciendo continuamente capacitaciones, charlas, eh, digamos que en Colombia, en Chile, en México, ya estamos ofreciendo un curso presencial, ¿sí?, eh, que es como un curso introductorio general, y pronto también estaremos ofreciendo unos módulos especializados para médicos de experimentos online, eh, en los que les van a poder capacitarse, entonces básicamente, es básicamente estar como pendientes de las redes, porque no solamente mi trabajo, sino el trabajo que hacen otros colegas, yo lo comparto constantemente, eh, como para que estemos en onda, ¿sí?, entonces, si hay médicos veterinarios que <tose> ahorita estén conectados y que estén escuchando, pues posiblemente creo que al final se les van a poder dar mi contacto y mi WhatsApp, pues, mi correo y las redes, eh, pues para que se unan pues, sí, a esta red como de, de apoyo, sobre todo cuando están empezando, si quieren atrever. Pues hay gente de varios países que los puede apoyar: de Argentina, de Chile, de Colombia, de Brasil, de México inclusive. Compártela, eh, Santiago, por favor, si eres tan
1: amable, compartirla para todos los que. <tose> que nos están escuchando, las
3: redes sociales? Pues mira, en Instagram estamos como Instacascua, las dos con K Instacascua ¿Sí? Ok. En Facebook en Facebook, en Fanpage en arroba medicina veterinaria canadina
0: Oye Santiago, ahora sí platícanos eh, tuvimos el curso aquí de medicina veterinaria ahí en el, el Marqués sí. en, en, en el Centro Magno pero tú regresaste en los meros tiempos de, de las restricciones de los aeropuertos, ¿cómo te fue? O sea, ¿Cuáles fueron las revisiones? ¿Qué Supongo que a... toda una
2: odisea para salir del país, ¿no?
3: Eso fue una cosa re loca. Yo salí de mi país un viernes, el viernes 13 de marzo, ahí hasta ahora. Era la fecha, viernes 13. <risa> yo total. <risa> y hasta, por eso estaba como llegando a Latinoamérica. De hecho, yo salí de mi país y acá ya estaban un poco asustados, pero en México todavía estaban súper tranquis con el tema. Yo llegué un viernes, eh, el sábado y el domingo el curso en DF, y el domingo hasta la noche me llegó un correo que mi eh, pasaje de vuelta, que era una semana después, había sido cancelado por el covid <risa> Y empezó la odisea porque empezaron a anunciar el cierre de la frontera. Eh, de hecho, cuando yo fui a Guadalajara, yo no tenía de vuelta a Colombia en ese momento. A Guadalajara, ya el curso como, bueno, pues ya acá. Entrémosle con todas, pero en ese momento yo no tenía cómo volver a Colombia. Y finalmente pues no sé, fue un día de dormir en el aeropuerto tal hasta que logré entrar a Colombia un día antes de que cerraran la, la frontera la la cerraron el domingo 21 a la medianoche y yo llegué el sábado 20
0: raspando
3: raspando con todo pero pues con muchas ganas de volver con muchas ganas de volver eh, cuando se pueda y si no pues por estos medios poder participarles todo lo que lo que más podamos, ¿no?
1: Sabes que eres bienvenido por acá, Santiago, y pues bueno, ya para, para cerrar eh, pues el tema, um, no sé, este, ¿cuál vendría a ser el futuro del CBD para las mascotas? Ahora, como tú bien lo dices, incluso estamos llamando a los médicos veterinarios a que se actualicen, y a que aprovechen todas las bondades que la cannabis les puede dar, a
3: nuestra... lo del futuro? ¿Cómo lo ves? Pues mira, evidentemente la planta está cambiando la forma en que se hace la medicina y eso no tiene reversa. Por eso las grandes industrias que producen medicamentos, cualquiera, ya están también apostando al canal medicinal porque esta revolución empezó y no va a parar. y ¿sí? Ahora, tú entras a Google y pones CBD más head. O más, mascota, y vas a encontrar un, un número de medicamentos que te pueden llegar por Amazon, que te llegar por Internet. Entonces, cuando también tenemos que hacer un poco de inspección farmacológica, a las personas que sabemos un poco de esto, porque aunque la industria ya está creciendo, eh, tenemos que hacer de esto una industria pero, pero, real y seria. De este.
1: Este, pues, ahora que lo mencionas, para que no se me vaya el tema, cómo nuestros amigos pueden este, adquirir o en qué se tienen que cruzar eh, para adquirir un CBT Claro,
3: bien lo dices ahorita. Pues ah. mi, re mi recomendación es que sea un puro espectro rico en CBD y ojalá tenga todo lo que trae la planta. Yo soy un eh, que el seguidor de la escuela Que el extracto completo de la planta ¿sí? Pero Santiago el, el,
0: el, el, ¿En qué eh, Recomiendas que vaya diluido? En el caso de gatos, que vaya en aceite de oliva Que vaya en aceite de coco En el caso de perros, que vaya en glicerina vegetal Que vaya en aceite de gem ¿Qué es lo yo, más recomendable para los gatos y para los perros? ¿En, en qué va diluido el, el aceite?
3: Pues mira, la verdad Yo trabajo mucho el aceite de oliva Sí, es un aceite bastante agradecido palatablemente les agrada tanto a los gatos como a los perros ¿sí? eh, he tenido alguna experiencia con aceite de hígado de bacalao para los gatos por ejemplo pero no hay tantos estudios de estabilidad de los cannabinoides como si lo hay con aceite de oliva ¿sí? recordemos que finalmente lo que protege a los cannabinoides del medio ácido es el aceite y en perros y en gatos que el estómago tiene un medio aún más ácido por el hecho de ser carnívoro eh, es muy importante la compañía de una parte muy oleosa con los canabinos, entonces de pronto un aceite mineral yo creo que se queda corto en la protección ¿Sí? tal vez un aceite natural un aceite vegetal siempre va a ser como un mejor acompañante y los va a estabilizar, los va a tener más estrictos, no, va, no, no va a permitir que estén eh, con una dinámica tan constante, pues,
1: Oye, eh, Santiago, ¿qué pasa? Me surge esta pregunta con es sí. el, el CBD isolado, ¿Eh? El CBD isolado, perdón. Dices que tiene, sí, sí. tú observas que tiene un mejor funcionamiento el full spectrum? Entonces, sí. el, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre si le damos CBD isolado o el full spectrum? De manera... Pues mira,
3: básicamente los aislados... Si a, ti, si, a, si a ti se te cae el medicamento ¿sí? y el animal se toma toda la botella con un aislado es más probable que tú causes una intoxicación que comprometa realmente la salud del animal a que si se te cae un frasco de extracto completo de planta, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, los estudios... Que se han hecho de eficacia ¿no? por ejemplo en cáncer de mama los estudios que ha hecho la doctora Cristina Sánchez muestran que la efectividad es mucho mayor cuando se utiliza el extracto completo de la planta que cuando se utiliza los aislados ¿cuál es el el plus el, el, el de los aislados? y sobre todo el CBD pues que no necesita prescripción para ser vendido que la industria farmacéutica te lo vende como un chico bueno del paseo ¿okay? eh, pero desde mi punto de vista Siempre va a ser mucho mejor utilizar, estar completo de la planta que utilizar un
1: aislado. Y pues bueno, este, ya tuvimos algún accidente, nuestra mascota, eh, eh, por ejemplo, consumió todo el eh, isolado, nuestra cannabis. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando tenemos una crisis con nuestros animales? ¿Podemos ayudarlo con el CBD o... En lo que llegamos con el veterinario, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los primeros auxilios eh, que podemos darle a nuestras ma mascotas antes de ir con un veterinario, por ejemplo?
3: Pues lo ideal es en tratar de ver la cantidad, ¿no es cierto? Digamos que en la cantidad va a estar la diferencia. Si no fue una cantidad tan grande, lo podemos manejar en casa de pronto dándole algo de comer al, al animal o al perro que sea muy grasoso poniéndole agua a disposición y llevándolo a un lugar sin estímulo, un lugar donde no haya luz, donde no haya ruido, donde no haya olores fuertes. Si la intoxicación es severa, sí o sí hay que ir al veterinario, ¿Por Porque hay que colocar fluidos en la vena, hay que colocar suero. Eh, si no ha pasado más de media hora de que la animal haya ingerido, posiblemente hay que inducir el vómito. Sí. Ah, y este procedimiento pues, lo tiene que hacer el veterinario Y la observación ¿no? Lo importante, lo que tienen que saber mis colegas Es que el perro no va a tener ningún tipo de consecuencia neurológica No se va a morir Simplemente puede pasar de un estado en que las patas no le respondan Se llama una causa por canoinoides A dormir durante horas o inclusive días dependiendo de la cantidad de animal se haya comido. Pero no se va a morir por esto y no va a quedar cojo, no va a quedar con un tic, no va a quedar jodido. Pues. Como los seres
1: humanos, nada más se va a poner el y no se va a poder levantar de la cama, del sillón, pero de ahí es más. Esto es súper importante,
2: ¿no? Porque yo quedando, creo que es donde más la claro. gente se, se apaniquea, se asusta de qué le va a pasar a mi perro, qué le va a pasar a mi gato, de que lo ven pues todo tumbado. Pero entonces, pues lo que nos comentas aquí es que se le va a pasar, ¿no? Nada más, pues, tener los cuidados.
3: Van a quedar bien pachecones, mm. pero pero nada más, no va a pasar nada más. Y, y
1: pachacotes y el perro se, mm. se dio toda la, la WIT que tenían para la
3: cuarentena, ¿no? Y ahora están como el lobo, ahora están aullando. Ta
2: también nos hacen otra pregunta, eh, ¿cómo suministrar la dosis este, recomendada para dolor?
3: Bueno, Buenísima pregunta Hay algunos estudios que ya nos acercan a una dosis de CBD aislado Ahí viene, ahí viene lo, lo paradójico Porque nosotros tenemos que empezar el estudio de las dosis molécula por molécula ¿sí? Entonces ya hay una dosis recomendada para CBD Para dolor en osteartritis en perros Por ejemplo, es algo muy específico Que es de 2 a 8 miligramos por kilo eh, sí, Yo sé que voy a utilizar un espectro completo de planta pues no me voy a ir por la dosis más alta, ¿ok? siento que va a haber un efecto séquil, que va a hacer que, que todo funcione mejor. Eh, pero pues yo creo que en realidad hablar de dosis a esta altura de la investigación sería bastante responsable, eh, porque finalmente eso es algo que se tiene que encontrar, ¿eh? Como todos sabemos, aún. Entonces sería como prematuro hablar de dosis específicas. Que consulten a su
1: veterinario.
3: Exacto.
1: No sé si tengan alguna otra duda Alguna pregunta del público
2: eh, Pues ya del público Hasta ahorita las preguntas eh, Carlos no sé si quieras eh, O Macoy preguntar algo más
1: No, yo
0: creo que pues, Básicamente lo que yo tenía de dudas Fue de las cosas que le preguntaron Pues quedan muchas dudas no Todavía es un tema bastante extenso Entonces yo creo que después por ahí Santiago que nos vuelvas a hacer el favor de acompañarnos y pues estar atentos ¿no? a todos estos a las mascotas y cualquier cosa pues de llamar a un profesional que ahora ya tenemos una red de profesión Bueno, creo que sí es yeah. un poco Carlos, pero sí
1: estoy
2: de acuerdo Pero sí, con <risa> todo Pues muchas
0: gracias Santiago, no sé si
1: quieres agregar algo más, redes sociales recomendaciones
3: para nuestros amigos que tienen eh, sí sí, pues muchas gracias por la invitación siempre va a ser un placer estar conectado con, con los amigos de Guadalajara que es 30 horas allá pero me atendieron como rey eh, sí amigos pues digamos eh, básicamente mi mensaje es que nosotros como consumidores de cannabis decidimos si lo hacemos o no pero pues nuestras mascotas o nuestros amigos no, no tienen ese poder de decisión entonces respetémoslos, eh, respetemos los espacios con ellos, eh, el uso que le damos eh, tratemos de tenerlo siempre alejado de ellos, eh, pero pues también entender que es una opción medicinal, cuando se trata de usar de carne medicinal, con ellos también va a funcionar de contra re bien, y pues como dice Carlos, si no soy yo, en México ya hay una horda, de veterinarios que le creyeron en este loco este cuento y pues van a estar capaces ya de ayudarles con todo el mundo del mundo
1: Oye Santiago y aprovechando este ahorita que comentabas de, de que los animalitos pues no tienen el derecho, bueno no tienen la opción de decidir ¿Qué opinas tú de, de que yo creo que todas lo, lo, lo hemos hecho alguna vez, no sé si está bien o está mal, pero de eh, hornear a nuestras mascotas, aventarles el humo en la cara, en la naricita, después de que fumamos y, y exhalamos encima de ellos? ¿Qué, qué pasa? ¿Realmente si sí les pone, no les pone este o X, No sé.
3: Pues aunque, después de que tu lina ácido ya se ha absorbido gran parte de los cannabinoides, el efecto sensibles de si sí, sí los puede llegar a, 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 a afectar. Okay, sí. eh, igual así no se lo hagas en la cara si tú estás encerrado en un cuarto y él está ahí, eh, creo que podría suceder ahora. Eh, humo es humo,
1: ¿sí?
3: sea lo que sea, y pues más en animales o en seres que no están acostumbrados, pues siempre van a ser un poco más sensibles. Entonces, pues nada, abran bien las ventanotas y lo saquen a pasear al perro y, y, y hacen su vuelta. Sí, ¿no? Voy a pasear el perro, ¿no? Y el meme del perrito lo <risa> no a traer así
1: como de camino. No me engañes, humano. Pues muchas gracias,
2: Santiago. No, por
3: favor por Te invitamos a,
2: a que te quedes, digo, si, si quieres continuar para, para comentar con nosotros un poco las ¿Segura? noticias Y pues ¿Segura? ahora sí pasamos a, a la parte de las noticias canábicas, ¿cierto Angie?
1: Sí, eh, nos pasamos a la actualización del mundo canábico en cinco minutos eh, Da por iniciada en este momento Y pues bueno, una noticia que a Estados Unidos y a todo el mundo porque murió por coronavirus la niña que cambió la forma de ver la cannabis en el mundo Charlotte Fiji tenía 13 años y sufría una epilepsia refractaria y fue víctima uh, fatal para todos aquellos que no creen que existe el COVID-19 este, bueno, sober... más
2: hay gente que todavía no lo cree
1: así es pues, la lucha de su familia por una mejor calidad de vida fue inspiró y recon hizo que reconsiderara eh, a la sociedad so estadounidense el uso that medicinal that del that cannabis, that cannabis that en that todo that. el planeta. No sé si ustedes tengan conocimiento that del that pre... That. La verdad es que yo eh, conocía algo acerca de la historia de Charlotte, como la relevancia...
0: Sí, 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 sí. En de... sí, Charlotte eh, tiene su propia cepa de bebé, que es Charlotte Webbs, de los hermanos Stanley. Ella es la niña que inspiró la cepa de Charlotte Webbs, que fue el aceite, la genética que usaron para ella, que después la empresa creció enormemente, Charlotte Webb. Y sí, de hecho y es, es la, muy conocida la, en la fundación. Con la, empresa, la, 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 la fundación de, de Real Term of
1: de her Jackson,
0: y, y era fundada por la mamá de Charlotte
2: pues ahora sí este pues descansen en paz y yo creo que el tema o lo que nos dejó ella este pues sí es un parteaguas en el tema del del cannabis medicinal no porque ahorita pues no, no es fácil porque o sea, incluso hay todavía familias que les cuesta trabajo ver eh, por sus hijos o por cualquier familia por el tema del CBD, pero en el momento en el que la familia de Charlotte lo hizo el tema era aún más tabú y ahora sí que lucharon contra viento y marea para que ella pudiera tener esta opción terapéutica y bueno pues el trabajo que se hizo eh, ve sus reflejos en todo el mundo.
1: Así es, ahora sí que en este caso sí aplica el de que si vienes al mundo, déjalo o aporta un poquito para que sea mucho mejor de lo que estaba, este, para que lo dejes mucho mejor de lo que estaba, ¿no? En este caso, Charlotte, indirectamente, ahora sí que por una enfermedad eh, vino a traer grandes beneficios a muchas, miles y miles de personas alrededor de todo el mundo porque ella fue quien inspiró el cannabis medicinal a nivel mundial de
2: y pues ahora nos vamos este al otro lado del charco, nos vamos a, a España, donde ahorita pues también es uno de los países que ha estado más afectado por el tema del coronavirus, COVID-19 y hay un partido político que es el partido Podemos, que tiene un grupo pro cannabis llamado Podemos Canábico. Este partido lo que propuso es que durante esta etapa de la pandemia eh, o de estado de alarma, como se le conoce allá en España, se abra eh, los clubes de cannabis, ¿por qué? porque bueno, también ya lo platicamos en el programa pasado, esta parte de, del confinamiento de estar en casa tanto tiempo y de cambiar nuestras rutinas a todos nos ha afectado, a algunos en mayor, otros en menor medida y sobre todo en temas de problemas de salud mental como lo es la ansiedad, eh, la depresión o incluso gente que no necesariamente tiene esto, sino que eh, sufre déficit de atención o este, eh, trastorno obsesivo compulsivo esclerosis y, de, o sea, y demás enfermedades pues ahora sí que hoy más que nunca necesitan el cannabis como medicina y bueno pues lo que busca este grupo es que haya una política de apertura para el tema del cannabis y hacer más llevadero este pues este, este confinamiento que se tiene
1: más que nada porque ya se ha comprobado que todas esas dolencias, padecimientos que tú mencionaste, Ceci, han tenido éxito a nivel curativo o paliativo. Entonces, este, los, los pacientes beneficiarios de, de este tratamiento, pues ahora sufren la partida doble, ¿no? Por, por los efectos del confinamiento. No, no, no. Pues ojalá, ojalá
2: que, que, que sí se les eh, ponga, preste atención, también ha, ha habido otros países, eh, lo que lo platicamos la vez pasado, ¿no? como Canadá y eh, donde se están haciendo filas y después en la balanza lo están poniendo igual de importante que conseguir huevos o cualquier cosa, entonces esperemos que, que, eh, que la cosa salga positiva y ahora pues nos vamos para Alemania. ¿Hay que la Santiago ayudar
0: con el noticia de Alemania?
2: Este, ¿Ya ya se, sí, <risa> okay. ya se la sabe
1: ¿Ah, sí? Okay. Bueno, pues creo que Santiago
3: está este... ¿No está en línea? en línea o no? no
2: sí, no, no, no. si estás en línea Nada más no se ve imagen
3: Sí, no sé es que me, No sé por qué me salió aquí de la aplicación Bueno,
1: Santiago, no sé tú Qué sepas acerca de, de, de Un análisis que se han hecho A, el, a los productos de CBD que este, se les sujeta eh, como si fuesen productos de CBD solamente y se les ha encontrado eh, vestigios de THC.
2: Niveles altos
1: así es, pues que una cuarta parte de los productos eh, que están disponibles comercialmente contienen niveles eh, eh, altos de THC no sé eh, si esto es bueno o malo, hace un momento hablamos de los, de esto, del full spectrum no sé eh, de qué manera podría ser eh, negativo por ejemplo eh, que un tratamiento tenga THC para algunas personas, en qué casos no es bueno o no se sugiere el uso del THC ¿Eh?
3: pues lo complejo ahí o lo delicado es que digan que no tiene THC y lo contenga, ¿sí? Porque dependiendo de la, de la patología, pues digamos podría inclusive servir. Eh, pero a, a ver, digamos, personas con una hipotensión marcada o personas con eh, tendencias, no sé, como esquizoten o pues si compran algo que no tenga THC porque pueden empeorar su condición y lo tiene. Eh, pues va a ser grave, lo mismo para un animal, ¿okay? suponiendo que no tiene THC, pero lo contiene, va a ser grave. Esto que, pues desde mi perspectiva, ¿esto qué quiere decir? Que eh, los alemanes, al parecer, tienen un sistema de salud tan sólido, ¿sí? que de hecho hasta las cifras del COVID lo dicen, eh, al, no, en, en aspectos regulatorios pues no sé en qué andan porque si se dejan meter este tipo de goles ellos que son tan estrictos pues que esperan el mercado. ¿no? así
1: es, que esperamos de América Latina no que estamos en pañales como tú sí, sí, estamos gateando
0: y bueno y también en la noticia pues hablamos de Mike Tyson y su rancho Mike Tyson está haciendo alrededor Siempre de tan polémico, ¿no? Medio millón de dólares al mes. Esto según un reconocido despacho. Y pues este, recordemos que Tyson ya había anunciado que quería hacer un hotel, que quería hacer un spa y pues tiene su rancho y aparte está cultivando, ¿no? También por ahí decía otra noticia más convenciosa que fumaba 40 mil dólares de cannabis Se sí. sí. ¿no? Sí. Pues, me hace muy, más sí. me gusta Bueno, pues sí, manera. o sea,
2: si su onza le costó Ajá. un... o sea, no, no quiere decir que se fume todo eso, ¿no? O sea, es, ¿cuánto le costó <risa> su onza versus alguien que... Es se fuma una serreña y a lo mejor se
1: fuma de una tonelada, ¿no? Una es, de
0: este, este Tyson Ranch lo están anunciando como el país de las maravillas de la hierba, ¿no? va a ser un lugar turístico, una vez que todo esto del COVID se destrabe, y este Tyson Ranch no pretende ser realmente un lugar para ir a ponerse tight, sino las instalaciones buscan que se promueva la salud, el que está que conozcan la industria, van a tener un campamento de lujo, un gran hotel, y la hierba, pues no se cultivará ahí, pero sí estará asociado con los espacios de Time.
1: Oye, y estará súper cool, mira, como curiosidad, ¿qué va a tener el complejo? Va a tener un río lento, el, el más largo del mundo, un paseo acuático que comenzará en una piscina poco profunda y fluirá por un río con una corriente lenta, permitiendo que puedes viajar de un lado a otro de, del complejo en una, en una, este, en una balsa. Pues, bueno, Todo un buen trip, ¿no? Sí, él ganó mucho dinero en su carrera como boxeador, pero ahora está listo para... Y lo perdió, así como lo ganó, siempre tan controvertido. Este, y ahora está listo para volver a empezar en el negocio del cannabis, ¿no?
2: Bueno, pues a lo mejor puede sacar una nueva cepa que se llame orejas voladoras o yo qué sé.
0: <risa> el gancho al hígado, ¿no? El, 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 el una cepa muy reconocida, ¿no? El gancho alía, Diego Cotinas. Sí, y Artesti, algo
1: así oh. como. ¿Se podría ¿No? llamar víctimas del mucha oreja, oh, también.
2: Man. La van Gogh.
1: No, no, no. <risa> <man>. No, <risa> no,
2: vale, lo sea. no. Pues dos, no, pues nah. es que <risa> no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no si conoces la historia Pero bueno, este esto es, eh, como el tema de las noticias a, Aprovecho también esta pequeña pausa Para eh, mandar saludos a quienes este, nos están viendo en redes A nuestro querido amigo y productor de canafés, Richard Richard, saludos, te mandamos saludos. Este, un saludo a Jorge Humberto Lira, a Norma González, que nos desea una bonita tarde. Y bueno, pues a todos los que eh, nos siguen a través de las redes sociales en 420. Este, pues creo que, que es todo. Eh, o, eh, no sé si tenemos más noticias. Yo nada más, pues recordar que seguimos en el mes 420, ¿no? Y aunque estamos este, en casa, pues no dejar, eh, no quitar el dedo del renglón sobre el tema de la legalización que sigue siendo un tema de discusión en la agenda política del país, eh, que si bien ahorita las circunstancias eh, en tema de salud eh, pues requieren este hay prioridades este en otros rubros pero no dejar de, de hablar de esto y pues ver cómo nos desde casa el eh, recordamos también que el, eh, que el próximo 3 de mayo es el, la marcha mundial de la marihuana y lo podemos eh, hacer digitalmente y pues invitarlos a, a participar no de todo lo que se venga a través de, de las redes sociales este para seguir celebrando el mes 420 y para levantar la voz por la legalización el próximo 3 de mayo
1: sigan eh, pendientes a las redes sociales de 420 Guadalajara de Canafés MX y también este parte de las acciones eh, a nivel federal pues las está eh, administrando Regulación por la Paz también sigan sus redes sociales y también el Plantón 420 nuestros amigos del movimiento canábico mexicano, y pues bueno, yo no me quiero eh, ir sin darles nuevamente las medidas de, de precaución para evitar el coronavirus eh, auspiciado por Canafés MX y pues recuerden no compartir los porros los porros ahorita sean un poco egoístas, no los compartan para ustedes ya, yo ya me yo ya he ido a, a he tenido el con nosotros amigos y de verdad que eh, ya estamos tan acostumbrados a pasar el porro a la derecha, que no se siente como si estuviéramos fumando la pipa de La Paz, es, es este a nosotros que nos gusta compartir pero por el momento hágalo por su salud no utilizar pipas bongs, este, con otras personas y limpiarlos, mantenerlos siempre limpios y también ahorita es un buen momento para todos ustedes que quieren dejar de, de combustionar, pueden este Hacerlo con comestibles, con brownies, con gomitas, este, o si les gusta sacar el humo, pues hay vaporizadores. La semana pasada estuvimos hablando de, del volcán. Del volcán. De otros y pues bueno sale a, a dar el, el rol pero pues a la azotea, no eh, eh, evita salir a la calle si no es necesario recuerden ustedes a lo mejor no tienen tanto problema porque somos jóvenes
2: pero cuiden a, a. y ahí vas bien eh, o sea creo que esa información no está bien no o sea eh, recordemos que vivimos en un país donde la obesidad es este uno de los de, temas más importantes o sea pueden ser jóvenes pero está muy mal eso de salirse de, de, de las casas no o sea si no te tienen a qué salir, neta no salgan de las casas, o sea, si, y si ustedes pues quieren salir, pues salgan, pero entonces no vayan a visitar sí, gente sí. que no quiere enfermarse, no sean inconscientes, sí, esta es una cosa de no, no ser individualista, sino de ser eh, comuni eh, comunidad, ¿no? ¿no? De pensar en los demás, este, porque si tú te afectas, estás afectando a los demás. ¿Qué? No
1: huevenes, sí, sí. Y pues siguiendo con las recomendaciones también de Canapé, hay que tener los lugares este, para que ustedes compren no compren nada en el mercado negro no saben en este, qué manos o lugares en qué manos o lugares hay que autoabastecerse este, practiquen el autocultivo es un excelente tiempo para todos ustedes que dicen que no tienen tiempo pues ahora es el mejor momento para que se inicien en el autocultivo este, y, y evitar las, las compras de pánico y dosificar nuestras, nuestra cannabis, ¿no? Como bien lo decía el doctor, este, cannabis Exacto. Eh, en programas pasados, somos un, un sector vulnerable a las enfermedades respiratorias por la combustión, entonces es un momento de, de cambiar nuestros hábitos. Miren qué bonitas plantas nos tiene ahí el este doctor Santiago. Santiago, platíquenos cómo es que manejan la, la contingencia eh, allá donde te encuentras. ¿Dónde ¿No estás en este momento?
3: Yo estoy en mi casa en Bogotá, Colombia.
1: Bogotá, Colombia. ¿Y cómo es que han manejado todas estas políticas de prevención en tu país?
3: No, pues los aeropuertos están cerrados. Hay un toque de que hasta el, hasta el 30 de abril... Eh,
1: ¿A qué hora muchas, se muchas...
3: Se queda ¿sí? eh, No, todo el mundo está en sus casas, solamente salen como los médicos, los mensajeros, eh, digamos personas que no tengan trabajo eh, que implique salir, están obligados a estar en su casa. Y empezó una cosa que se me hace restritiva, pero bueno... Eh, los hombres y las mujeres van a salir día intercalado, entonces hoy era el día en que podían salir solo mujeres y mañana es el día en que salen solo hombres eh, no entiendo pero pues son medidas de contingencia eh, pues como
1: que ¿Las políticas de prevención solamente eran ilógicas aquí en México pero pues volvemos a ver, ¿no? Pues si una chica sí. salvo y hay otra chica que la infecta, va a ir a su casa y va a infectar al hombre,
2: ¿no? Pues a lo mejor, digo, no no sé en qué lógica esté, pero este hay datos de... Eh, ha aumentado la violencia contra las mujeres en México, no sé cómo está el tema en, en, en otros países. ¿Por qué? Porque si de por sí a veces este vivir en, en un ambiente familiar... este violento, era complicado pudiendo salir ahora estar encerrados todo el día pues ha incrementado ese tipo de, de o conductas eh, eh, en cierta gente no sé si lo hagan a lo mejor por un tema de seguridad, eh, de nuevo eh, si no, pues sí se me hace una medida muy muy lógica, pero pues también es una cosa que eh, que el COVID sacó este otro tipo de problemas no, entre pues, que no tenemos este, en la mayoría de los países sistemas de salud este que puedan con una pandemia entre que hay temas como la violencia de género, violencias familiares y demás, pero bueno este pues ahora sí que los deseos para que tanto México, Colombia, Latinoamérica y en cualquier parte del mundo donde está esta contingencia, eh, salgamos lo mejor librados y otra vez la invitación a quedarnos en casa
1: Pues eh, la última recomendación de Canafés MX, pues lavarse las manos. Y el lavado de manos dura lo que dura el coro de yo quiero fumar mota de Saipasil, entonces síganlo. Lávense bien las manos, les decía. Tener higiene eh, está bien, está bien por fin. Algunas personas que conozco se han bañado, así que los este, beneficios alternos que trae el. el el COVID, pues es uno de ellos, ¿no?, que parecía ser que es ninguno o ninguno, pero bueno, hay que verle el lado bueno a, a algo, y pues siempre he dicho que los colombianos este, incluso los son primos hermanos de, de los mexicanos, muchas gracias Santiago por haber estado aquí el día de hoy, pues enséñanos tus plantitas ya para terminar, sí. Sí. tus plantitas, pues, platícanos de, de tus plantitas.
3: No, pues yo me mudé hace poco del campo a la ciudad y estoy reiniciando. Ahí hay unas, unas Super Lemon Highs, una de Greenhouse, una Mendocino Purple Cush de Medical Seeds, una Critical Más de Binafen y una Critical Purple por allá. Pero pues reiniciando, vamos arrancando ese, ese castillo con todo por acá y pues trabajando en esto el día a día nuestro, y agradeciéndoles chicos, si sí, somos unos hermanos acá toda nuestra televisión siempre televisión mexicana Entonces, el chavo, ¿no? En el todo TV.
2: mundo habla en, en Colombia del, del chavo es como un icono
3: todavía lo dan, wey. todavía lo dan todavía lo dan
2: <risa> pues muchas gracias Santiago por acompañarnos en esta edición no,
3: por favor, a ustedes
2: Angie, no sé también. si gustas despedir el programa
1: Claro, Santiago, pues si nos puedes repetir tus redes sociales para que te este, puedan contactar y, y también acerca de esta red que nos hablabas, de, para que todos nuestros amigos médicos que no escucharon bien el dato puedan buscarlo ahí para que se actualice en esto de la medicina veterinaria con cannabis.
3: Sí, el fanpage de Facebook es arroba medicina veterinaria con doble N. En, en Instagram, también nos encuentran así si, si, si buscan en el buscador medicina veterinaria canabina y, eh, y bueno, acá en los comentarios de este video les voy a dejar el número de whatsapp para que los veterinarios interesados me, me contacten directamente
1: perfecto pues bueno, este, ¿algo más que desees
2: agregar Ceci, o ya despido? no, pues ya ahora sí que nos vemos el jueves a las 7
1: nos vemos el jueves, amigos. Recuerden, estamos en YouTube, en, en Spotify, en Anchora FM. En Facebook, eh, 420 Guadalajara, Canacés MX. Pues, muchas gracias por el favor de su atención. La próxima semana vamos a continuar con la sección de la semilla del día y con temas también muy interesantes. Vamos a estar más relajados, no se lo pierdan, va a ser jueves. Y pues, sin más por el momento, eh, Santiago, muchas gracias por estar aquí. Eh, Carlos Cervantes, también muchas gracias. Y mi querida Ceci, eh, quien es este... Ahora sí que la mujer maravilla que hace que todo esto sea posible. Muchas gracias, Ceci. Saludos a todos. Gracias. 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 Buenas noches. Yo soy Angélica Rodríguez y nos vemos el próximo jueves.